0: Historian tutkija Laura Kolpe ja psykoterapeutti Katriina Järvinen. Kiitos, kiitos. Teiltä tosiaan ilmestyy tällä viikolla uusi kirja, jonka nimi on Sopivia ja sopimattomia. Lempi, luokka ja suomalainen parisuhde. Ja tässä kirjassa te kerrotte paitsi omista kokemuksistanne, lemmen ja luokan saloista, niin myös 14 erikäisen henkilön tai pariskunnan heimokulttuuri- ja luokkaretkistä. Ja Teiltähän ilmestyi reilu 10 vuotta sitten paljon keskustelua herättänyt kirja Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Ja nyt tämä uusi kirja tavallaan jatkaa tätä luokkakeskustelua ja ulottaa sen parisuhteisiin. Niin miksi halusitte tuoda tämän keskustelun tällaiseen intiimiin parisuhdeasiaan?
1: No ehkä tässä on ollut se Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa 2007 todella avasi joitakin lukkoja. Suomalaisen yhteiskunnassa mehän ollaan totuttu siihen viimeisen 20 vuoden aikana, että hys, hys me ollaan nyt kaikki tämmöistä jo urbanisoitunutta keskiluokkaa, Ei tässä mitään. Elämä jatkuu ja nyt on löydetty se täydellisyyden tila. Ja jollakin ihmeellisellä tavalla, sekä Katriina että minä, jo sitä ennen ollaan tehty aika paljon hommia ja aistittu, että ei se nyt ihan näin kiiltävä se tarina, että siellä pinnan alla poreilee kaikenlaista kiinnostavaa ja Molemmat oman aikana peilattiin näitä juttuja myös omiin tarinoihin ja huomattiin, että, että, että ei se kiiltokuva nyt ole ihan, ihan näin särötön ja siitä syntyi se luokkaretkikirja. No sitten sen jälkeen oli, tehtiin, molemmat on tehty vähän omia kirjoja, mutta että, että tämä teema on säilynyt, perhe, vanhemmuus, luokkaidentiteetti, äiti teema ja tästä ehkä sitten avautuu aika itsestään selvästi, että hei, hän on niin kuin sellainen teema, jota... On tutkittu sosiologisesti ja juridisesti ja, ja, ja taloudellisestikin, mutta jälleen niitä herkkiä kuvioita, joita rakkauteen ja parisuhteeseen liittyy, niin ei ehkä ihan ole avattu.
2: Mm. Joo, ja mielenkiintoistahan oli se, että... Me saatiin valtavan paljon tai ollaan kaikkina näinä vuosina saatu palautetta tuosta mm. kirjasta, niin ihmiset eivät yleensä osanneet oikein kertoa itsestään muuta kuin kertomalla, että mun vanhemmathan tuli hyvin erilaisista taustoista tai että, että mullahan molemmat vanhemmat tulee jo niin kuin akateemista perheestä. Eli, eli sitäkin kautta niin kuin tämä parisuhde osoittautui erittäin kiinnostavaksi asiaksi, että, että se ei ole vain niin kuin rakkautta ja eroottista vetovoimaa, vaan että siinä mukana tulee kaksi erilaista taustaa, joita ei ehkä alkuun mm. niinkään pidetä tärkeinä, mutta vuosien mittaan ne Elää sekä meidän mielen sisällä, meidän puherytmissä, mutta myös niinä ihmisinä, jotka, jotka niin sotkevat lusikkaansa siihen parisuhdesoppaan. Ja varmaan mm. siinä vaikuttaa sellainenkin asia, että itse
1: on saanut lisää vuosia ja tulee tämmöinen perspektiivi. Saat pohtia, että mikä on se sun asia mitä... Pelimerkkejä siellä on vuosien varrella ollut ja mikä on se tavallaan, mihin jatkumoon liityt. Ja kyllä siinä tämä vanhempien merkitys on tavattoman iso. Mitä itse, millä lailla olet toiminut vaimona, äitinä ja ja yhteiskunnallisena henkilönä ja sitten miten sun jatkuvuutesi näkyy omissa lapsissa. Niin alkaa olla jo tarinaa ja näkökulmaa siihen, että hei tässä onkin paitsi yksityinen, niin myös siinä näkee näitä yhteisiä yleisiä piirteitä.
0: Hmm. Sanoit tuossa Laura Kolpe, että on vähän ollut semmoista, että hyshys, hys, eihän meillä mitään yhteiskuntaluokkia ole olemassa, mutta te muistutatte että tuossa kirjan esipuheessa vuodesta 2006, jolloin pääministeri, silloinen pääministeri Matti Vanhanen seurusteli ihan taviksen Susan Rususen kanssa, ja tämä kohuhan syntyi ehkä juuri sen takia, että Susan oli ihan tavallisesta, tavallisesta lähtökohdista ja työskenteli konttorissa ja oli kolmen lapsen yksinhuoltaja, että se oli nähtävissä melkoinen epäsäätyisyys, vaik, mutta sitä sanaa yhteiskuntaluokka, niin sitä ei
2: tohdittu kuitenkaan käyttämediassa. Joo, se oli mielenkiintoista. Mä oon jotenkin huomannut, että usein kun parisuhde on jollain tavalla epäsäätyinen, niin se meidän mielessä niin seksuaalisoituu. Me ajatellaan, että siellä on Villi meno ja meitto, meitto <laughs> heittu, peitto heittu, että Siellä täytyy olla jotain aivan erityistä. Että sen jälkeen kun vanhanen sitten seuraava suhde oli muistaakseni, oliko Sirkka Mertala tämmöinen kuitenkin asiantuntija roolissa yhteiskunnassa niin, mm, toimiva henkilö, niin mä veikkaan, että meidän mielissä ei enää liikkunut niin samanlaiset. Kuvat. Mm, niin, mm. Joo. Sehän oli
1: ikimuistettava, jos miettii tämmöisiä ikonisia kuvia Suomen populaarikulttuurihistoriasta, kun tämä Suissa antoi oli naisten naistenlehdelle ja hän istui siinä, tuoli oli pantu näin ja hän istui niin jalat harallaan se tuolin selkänojaa vasten ja ilmoitti, että hän on pääministeri morsio. <lacht> niin tämähän oli jo semmoinen <lacht> niinku visuaalinen kokonaisuus, joka
2: antoi ymmärtää, että tämä ei kyllä nyt ihan pääty varmaan. Hyvin. Niin, paljasti siis kyllä meidän pinnan alla olevat asenteet niin suvaitsevaisia kuin omasta niin mielestämme päin. olemme, että aika tiukat loppujen lopuksi nämä pariutumisnormit sitten kuitenkin ovat.
0: Mm. Onko mikään muuttunut sitten vuoden 2006, Siitä on nyt tovi aikaa, mutta vieläkö tavallaan, samanlaisia mielikuvia yllää ja ennakko.
1: No jos miettii <köhön> henkilöitä politiikan huipulla esimerkiksi meillä on nyt presidentti Pari. Joka, jossa on ehkä tämmöinen vähän, ainakin ikäero nyt tuottaa sen, että pariskuntaa seurataan hyvin kiinnostuneena, mutta kyllähän siinä on solahdettu aika tämmöiseen konventionaaliseen porvarilliseen malliin, joka nyt sitten pienen pojan tuloperheeseen siunasi ikään kuin sen, että se on aivan tämmöinen niin ruusunen vanhainen vastakohta. Ja ehkä nykyinen keskustelukulttuuri vaikuttaa siihen, että aika vähän huippupoliitikot, Esittelee puolisoitaan. Että kyllä ne rouvat ja herrat siellä taustalla pysyy aika tiukasti.
2: Ja kyllä se poliittinen korrektius mielestäni näkyy muutos, muutos poliittisessa korrektiudessa, kun Pekka Haavisto oli presidentti hänen puolisonsa, jonka kohdalla oli sitten monta hyvin vaarallista aihetta, että oli, mm. oli Antonia Floresin sukupuoli, hänen kampaaja ja ammattiinsa, hänen hän Ecuadorista ja joo. tosiaan niin kuin aivan eri sukupolveakin vielä, niin tuntui, että toimittajat hyvin huolellisesti niin kuin valitsevat, enkä oikeastaan muista edes niin kuin pilakuvia, et, et mm. mä, mä olin, Niin, mielestäni huomasin, että mm. niin sen tapauksen jälkeen ilmapiirissä oli tapahtunut muutos. Mutta on katsotaan
1: jotakin Ruotsin kuninkaallisia prinsessa Viktoria hänen puolisonsa, jossa näkyy tämä niin sanottu epäsättyisyys, Niin siinähän Daniel Herra on kyllä läpikäynyt aikamoisen kasvatuskoulun. <laughs> ja sieltä hän ei ole tihkunut mitään. Siis että mm. et, et on myös keinoja, joilla ikään kuin nämä erot tasataan. Ja tämähän on kiinnostava näytelmä, tämä monarkkien elämän seuraaminen, koska sitä kautta me peilataan juuri näitä omia Sänkukamaria perhejuttuja. Mm, mm.
0: Aivan, että Aivan, että kuntosaliohjaajasta sukeutui kuninkaallinen kunnon koulutuksen jälkeen. Niin, Joo. eikö se ole ihan no, satu? Joo. Ja tässä kirjasta otatte esille myös vähän epämuodikkaasti heimojen merkitys, siis se, että oletko savolainen vai karjalainen vai, vai mikä ja, ja miten se sitten vaikuttaa parisuhteeseen, että tässäkin tota ihan havahtui tajuamaan, että tosiaan, että vaikka Suomi on kaupunkilaistunut ja keskiluokkaistunut, niin on edelleen merkitystä näillä maakuntataustoilla, että jos vaikka Pohjois-Karjalainen Minja menee hämäläiseen sukuun ja on itse kasvanut siellä naisten alueella ja ilmaisee tunteita voimakkaasti huutoitkua huuto ja huutonauroa ja sitten saapuu sinne hämäläiseen sukuun, missä korkeintaan hymähdellään ja, ja ollaan lähinnä mykkiä, niin onhan siinä melkoista tuota hiomista. Mennään näihin maakunta vähän myöhemmin, mutta tosiaan tässä kirjassa kerrotte myös omista tarinoistanne, niin voitaisiin Laura Kolpe vaikka aloittaa mm. sinusta, niin tuota, sä määrittelet itsesi eräänlaiseksi sekaversioksi, että olet, olet metsäsuomalainen ja salonkipietarilainen sama, samalla kertaa ja itse asiassa myös maahanmuuttajan lapsi. Mm. Niin minkälaiset sun omien vanhempien taustat olivat ja sitä kautta sitten ovat tietysti vaikuttaneet myös sinuun?
1: Olen määritellyt vanhempieni avioliiton, että se on tämmöinen modernin projekti. Isä tuli aika yläluokkaisista oloista, mutta se yläluokka kyllä he otti Pietarissa aika matalaksi vallankumouksen jälkeen. Mutta paljon jäi semmoista hiljaista tietoa, joka sitten levisi perhemuutti Suomeen, siis Stalinin vainojen alkaessa. Ajankohtainen teema muuten sekin keväällä 38 ensin Viipuriin ja sitten Tervakoskelle ja hän omaksui täysin suomen kielen opiskeli kauppatieteitä ja teki elämäntyönsä idänkaupan parissa. Mutta kyllähän oli venäläinen, siis henkeä ja vereen, temperamentti, ajattelutapa ja ehkä sellainen arroganssi, joka sieltä sitten, sitten alkoi tihkua erityisesti vanhemmiten. Toi patriarkaattisia sävyjä meidän perheeseen, jotka olivat aika epämiellyttäviä. Ja äiti oli syvästi sivistynyt toimittaja, erittäin viisas ihminen, lahjakas kirjoittaja. Siis ja, niin, pakinoitsija Niin joka sitten kun, siis, se oli niinku rakkautta silmäyksellä. Näin mä oon tulkinut 50-luvun puolessa välissä, että intohimoa niinku koko, koko sanan edestä. <köhön> Mutta ja, ja mä löytänyt näitä äidin kuoleman jälkeen pari vuotta sitten näitä heidän rakkauskirjeitä, niin Mä oon aivan huuli huulipyöreenä, että oliko tämmöinenkin tunneskaala meidän perheessä, koska, koska sitten se muuttui. Siihen tuli monenlaisia sävyjä. Ja, ja, ja semmoista epäsopua, joka osin oli tämmöistä temperamenttikysymystä kysymystä mun äiti oli maailman huono riitelijä ja isä rakas, rakasti riitelyä. Ja sitten alkoi tulla tätä, että se modernismi ei ollutkaan niin modernia. Eli äiti halusi tasa-arvosta ja, ja sympaattista puolison tukea ja isä kaipas kodinhoitajaa ja tämmöistä niin hellää, emäntää perheeseensä. Ja samaan aikaan äiti nousi eräänlaiseksi julkiseksi. 60-70-luvun taitteessa Hesarin toimittajana, ja tämä oli kova kolaus isälleni. Ja näin alkoi sitten semmoisia ihmeellisiä epäsovun sävyjä, jossa juuri tämä temperamentti ja maaero alkoi yhtäkkiä nousta. Että äiti tämmöisenä yksinkertaisena torpparin tyttärenä, että suhnana niin asetettiin paikalle Korskean isäni toimesta. Ja, ja, ja tota, ainoa mistä olen onnellinen, ettei ei se ollut niin fyysistä perheväkivaltaa, mutta kyllä henkistä sitäkin enemmän. Et, et, muistan siis, ihan ennen lahjakkaita vanhempieni, mutta kärsineeni tästä epäsovusta. Mm. Ja samaan aikaan sitten mun, mun äidinpuoleiset vanhemmat oli semmoinen klassinen hieno tarina taustasta keskiluokkaan, jossa mummi oli... Onnellinen, kun se oli päässyt kotirouvaksi. Ja Vaari sotilaana hoiti niin kuin miehekkäästi hommansa. Ja tämä oli taas ihmeellinen rakkausavioliitto, jota lapsen lapsena sai seurata. Ja tavallaan se rakkaus, jota mummi ja Vaari niin minua ja veljeni kohtaan osoittivat, oli sitten semmoista kompensaatiota sitä omaa perhe-elämän niin aika-ahdistavaa sävyä kohtaan. Ja siihen liittyi sitten äidin alkoholismia ja muuta vähemmän kivaa. Että tämä olisi niin aika repaleinen semmoinen tausta. Ja meillä oltiin hirveän hyviä, koska oltiin noustu keskiluokkaan ja oli auto ja arava ja kesämökki, niin se happiness barrier, siis no. ne onnellisuusmuurin. Isäni charmasi kaikki ympärillään sujuvalla käytöksellään ja viisasta äitiäni ihailtiin laajasti ja pariskunta osasi aika pitkää ylläpitää sellaista, että kaikki on hyvin ja kaikki mm. on fantastista.
0: Niin. Tässä on sille mielenkiintoista, että tosiaan äitisi Pirkko Kolbenin kirjoitti paljon Joo. toimittajana näistä tasa-arvoasioista ja halusi Joo. sen liiton olevan tasa-arvoinen. Ja, ja se ei sitten tuonutkaan semmoista onnea. Sitten taas isovanhempien ja se liitto oli hyvin perinteinen sinä mielessä, että, että oli perinteiset roolit ja se taas sitten oli onnellinen.
1: Joo, niinpä näin juuri. Tämä oli, tämä oli se paradoksi, mikä oli ja sitten yritit itse tasapainotella, että hei mikä on se Mikä on se rakkauden ja ja onnen mitta, jota itse ryhtyy tavoittelemaan ja ja se sitten loksahti, että Kyllä mä oon niin nuoruudessa kokenut ihan tarpeeksi kotielämän intohimoja ja nimenomaan sitä raastavaa rakkautta ja, ja siihen kiteytyneitä vihantunteita, että, että sitä on ollut hyvin varovainen sit omassa yksityiselämässä, mm. mihin junaan hyppää. Mutta toisaalta on, niin kuin sen sanoi, että mikä ei tapa, niin se vahvistaa. Että kyllä on semmoinen aikamoinen realismi tullut, tullut näihin asioihin ja oppinut ymmärtämään sen, että Juuri siellä happiness barrierin, onnellisuusmuurin takana saattaa olla kaikenlaista vähemmän onnellista, mm. Jos, joka voi olla hyväksi, että siitä avataan ja että se puhutaan. Ja Sen tekemä koen, että tällä kirjalla on merkityksensä. Mm.
0: Niitä mistä puhuit, niin se sitten itse asiassa murtui. Se murtui perusperheessä. Joo,
1: kyllä, hyvin, hyvin rytisten. Ja äiti oli hyvin katkera viimeisiin saakka. Vaikka mekin sitten veljen kanssa yritettiin, että no me nyt uusiin naimisiin ja hankki niin hän oli ehdoton, että ei enää ensimmäistä ukkua tuhoamaan hänen yksityisyyttään. Mm. Että, mutta et, et siitä jäi joku syvä, syvä pettymys. No isä vietti sitten loppuvuotensa unelma-asetelmassaan, eli uusi perhe tyydytti sitten näitä hänen, hänen hoivaamisen kohteena olemisen tarpeitaan. Mm. Eikä siinä mitään, mutta että suuren vähän lahjakkaan äitini puolesta.
0: No jos ajatellaan sitten tätä sinun elämäsiä, miten suuntausta on vaikuttanut. No ensinnäkin se, sekin on mielenkiintoista, että sekä mummisi että äitisi tekivät tavallaan luokkaretken. Mm, äitisi oli siis, vietti kasarmilla nuoruutensa ja oli, 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 oli sieltä maalta kotoisin ja, ja sitten avioitui tosiaan ö, saksalais-venäläisen isäsi kanssa. Ja sitten taas sinä puolestasi niin olit ö, ikään kuin keskiluokkaisesta Joo. lähtökohdasta, mutta ylenit, ne, <laughs> voiko niin. näin sanoa, suomen-ruotsalaisiin piireihin, kun tapasit oma mies.
1: No tavallaan ehkä se, mikä siinä suomen on. On, pieni ero on, että koska jos katsotaan Suomen kaupunkikulttuuria ja kaupunkikehitystä, niin meidän kaupungit ovat olleet ruotsinkielisiä aika pitkään, eli, eli ruotsinkielisellä puolella on urbanisoiduttu aikaisemmin, mutta kyllä puolison puolelta löytyy ihan sama luokkaretkitarina, se on vain pari sukupolvea aikaisemmin, eli 1800-luvun lopulla tultiin maalta ja, ja, ja tekemään elämäntyö kaupungissa ja siihen liittyy mukava vaurastuminen. Anopin isä oli merkittävä valokuva kauppias ja ja sitä kautta sitten nousi hyvin nopeasti keskiluokkaan ja siihen kuului hyvin vahva. Anoppi on kauniisti kuvannut omissa muistelmissaan, että miten tämmöinen keskiluokkainen identiteetti, kaupunkilaisuus ja sitten tämä ruotsinkielisyys, niin kuin ikään kuin asemoitiin hänen lapsuuden perheensä identiteetiksi, koska sielläkin on paljon taustalla on lestadiolaisia ja työväenliikkeen aktiiveja suomenkielistä ja ruotsinkielistä, mutta se oli sellainen päätös 1900-luvun alussa, että nyt rakennetaan tämmöinen kaupunkiidentiteetti. Ja me, minun vanhempani teki sen sukupolvea myöhemmin ja, ja sitten tämä prosessi jatkuu, että et Puolison perheellä oli se etu, että siellä oltiin jo kaupunkilaisia ja keskiluokkasia ja, ja oli omaksuttu ikään kuin tämmöinen hyvin perhekeskeinen tapa olla. Anoppi oli kotirouva ja mun, mun kälyt on, on ollut kotirouvia, mikä oli aika rohkea ratkaisu, sanotaan 70- 80-luvun Suomessa. Mutta se kuuluu siihen perheideaaliin ja siinä on ollut hirveän paljon hyvää ja rauhoittavaa ja, 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 ja semmoista niinku balanssia ikään kuin siihen omaan aika kuohuvaan taustaan. Et mä en ehkä sitä luokkakuviota ole niinkään kokenut ratkaisevaksi, vaan tavallaan se semmoinen sielujen sympatia ja, ja, ja sen kautta rakentuva samanlaisten arvojen varaan perustuva niin koti- ja perheelämä. Mm. Et tavallaan katsoen, että se Pietarihara on, on siellä mullakin ollut tätä ur- urbanisoitumista jo edustanut aikaisemmin, että siitä on ollut helppoa ammentaa siitä, mm. siitä lähteestä.
0: Niin. Mä Laura Kolpe, olet ollut naimisissa tämän suomalaisen, suomalaisen miehen kanssa jo kohta 35 vuotta, eli jo. se on aika hieno, hieno saavutus. Niin miten sä koet, että kun sanoit, että et sä niitä luokkaeroja sellainen niin kauheasti, mutta mm. vaikuttaako kuitenkin nämä teidän äh, taustat jotenkin, että jollain näkyy tästä parisuhteessa tällä hetkellä?
1: No ehkä semmoinen niin temperamenttiero tietyllä tavalla, että ehkä se... Lapsuuden koti, joka sitten rakentui sinne äidin ympärille, kun isä lähti, niin oli semmoista aika bohemielämää ja, ja antisovinnollista, siis voimakas alu äidillä olla niin kuin kaikkea tämmöistä porvarillista pönötystä vastaan. Ja mä uskon, että mun puoliso solahti aika hyvin, koska hänellä oli voimakkaat tämmöiset ulkopuolisuuden tunteet suhteessa Suomeen, suomenkieliseen Suomeen ja suhteessa siihen omaan ankalamikkoonsa, niin jotenkin sitten se meidän suvun. Epäsovinnaisuus tuntui hänestä kodikkaalta, kun taas minusta hänen sukunsa tavallaan tänne porvarillinen sovinnollisuus tuntui aika ihanalta satamalta. Et tällä tavalla ehkä on niinku rakentunut sitten semmoista Puolisoni on täydellinen raha ja mä oon tämmöinen niin kuin mä sanon hänelle usein, että mä oon tänne torppari jälkeläinen, että rahaa tulee ja rahaa menee. Ja se on tarkoitettu kulutettavaksi, että mitäpä tässä nyt säästelemään. Mm. Että mm. tämmöisiä mm. pieniä asioita ehkä enemmän purskahtelee tunne tunnemaailmaa. Ja, ja sitten siis sä kirjoitit myös
0: tästä, että suomenruotsalaisuus voittaa tämän metsäsuomalaisuuden ainakin historiatietoisuudessa. Että se näkyy niin. siinä keskusteluissa, mitä Se on totta jo, että tarinan
1: Kyllä, kyllä. Ja pahin riitani äitini kanssa... Koski sitä, me oltiin puhumatta puoli vuotta, sitä, että minä tulkitsin sen, että hän ei koskaan kertonut taustastaan niin kuin häpeäksi, että hän häpeää sitä niin sanotusti vaatimatonta taustaansa, joka loppujen lopuksi ei ollut niin vaatimaton, mutta siihen liittyy se mielikuva, että ollaan matala lentosesta torppariperheestä ja sitten on pärjätty eri tavalla ja, ja mä koin tämän niin kuin jotenkin hirveän Että hän ei jakanut esimerkiksi mun lapsille tämmöisiä kertomuksia, joissa taas Anoppi oli aivan briljantti. Siis ne hänen sukunsa loistavat hahmot, siellä menestynyt isä ja ja, ja muut, niin niin hän tarinallisti ne aivan fantastisesti. Ja mä olin niin kuin kade, että miksei meidän suvusta löydy tämmöistä hienoa perintöä Ja siinä just tavallaan se, jonka myös sitten meidän luokkakirjan jälkeen Ilkka Malmberg, muistatko Katriina, kun hän mm, kuvallisti tämän, miten yläluokan lapset, jotka ovat vuosisadan vaihteen maalauksissa, kultakauden maalauksissa, niin heidän kotonaan on isovanhempien valokuvia ja kertomuksia ja sitten ne rengit ja torpparit, jotka niissä samoissa maalauksissa, niin niitä heidän tarinaansa ei pystytä kuva- havainnollistamaan. Ja tämä oli mulle aikamoinen Heräteet, että sukutausta antaa semmoista itsetuntoa, joka sitten säteilee ikään kuin siihen tapaan olla ja elää. Ja sen tarinan voimalla suvut voi tuottaa myös tämmöistä jatkuvaa pärjäämisen eetosta. Tosin myös se vastakohta, että jos et sä täytä tämän storin ehtoja, niin voi olla aika traagista.
2: Mm.
0: No tästä me voidaankin siirtyä niin. Katriina Järvisen tarinaan, että sä oot kirjoittanut siitä, että sulla nimenomaan sukutausta ei ehkä tuonut sitä itsetuntoa, vaan se piti itse rakentaa ja, ja oot kertonut, että sä tajusit itse asiassa jo lapsena, että meillä on yhteiskuntaluokkia
1: tässä maassa.
2: Joo, on varmaan niin kuin varhaisherännäinen. Ollut siinä asiassa varmaan kolme-neljävuotiaana aloin ymmärtää sen, että osa ihmisistä omistaa asuntonsa ja toiset asuu vuokralla, koska meidän vuokra-asunnon omistajataso seinän takana ja piti koko ajan, koko ajan niin pelätä, että saamme hädön, jos emme ole hiljaa ja kunnolla. Ja sitten lopulta saimme, että meillä oli siinä niin kaksi, vuokrakaksiossa kuushenkinen perhe ja sitten vielä isän isä. Muutti siihen asumaan ja sen jälkeen, kun hän kuoli, niin äidin äitikin muutti joksikin aikaa. Ja tota, toi, Laura kuvaili, Ilkka Mal- Malmberg edesmennyttä siteeraten mm. näitä juuria, niin, niin mä tuun juuri sieltä molemmin puolin äidin ja isän puolelta sellaista olosuhteista, jossa ei ole mitään kuppia tai kippaakaan peritty. Ja nimet on varmaankin siellä kirkon kirjojen alalaidassa löytyy etunimi rimpsuna, eli eli näitä säätyjen ulkopuolisia pieneläjiä ja torppareita. Että mun suvussa ei ole kyllä yhtään merkkihenkilöä tähän mennessä ilmaantunut, vaikka oli suuria perheitä tällaisia. Vanhemmat tuli noin kymmen lapsista perheistä, sanon noin, koska lapsiahan kuoli paljon pienenä ja sitten myöhemmin rintamalla. Että kaikin tavoin vastakohta Lauran taustalle, mutta mikä ihmeellistä, me ollaan kuitenkin samassa yliopistossa opiskeltu ja tutustuttu sen piirissä. Että tämä kertoo siitä, että mun kohdalla se luokkaretki on tapahtunut vasta tosiaan tässä sukupolvessa.
1: Ja koulutuksen merkitys on ollut aivan ratkaisevaa.
2: Kyllä.
0: No miten Katrina Järvinen tosiaan sun lähtökohtaan työläisperheestä olet lähtenyt ja olet siivoojan tytär ja sitten kuitenkin ponnistit sieltä akateemiseen maailmaan. Ja, ja kun sitten vuonna 1991 lamavuosien alussa niin tapasit tulevan miehesi, niin tuota, millaiset taustat teissä silloin sitten kolahti yhteen ja miten se vaikutti tämän suhteeseen?
2: Joo, no hän, hän tulee tämmöistä juurevasta ö, etelä etelä savolaisesta perheestä, professoriperheestä, jossa on niin jo aika paljon semmoisia niin porvarillisia juuria molempien vanhempien puolella jo, jo niin edeltäviin sukupolviinkin. Ja hänellä varmaan oli tämmöinen niin ihan keskiluokkainen parisuhteen malli, kun taas mulla niin kun nämä juuret on ollut niin haperot, että et, et sen lisäksi, että mä siis tulen niin työväenluokasta, niin mä hänen... Tietyllä tavalla olen ollenkaan niin kuin kasvatettu suomalaiseksi, vaan taivaan kansalaiseksi. vanhemmat vanhemmathan niin koko ajan korosti sitä, että, että Jeesus voi tulla takaisin mikä hetki tahansa. Ja ei ollut oikeastaan niin syytä omaksua tällaista niin Suomen kansalaisuutta monet mun monet Ystävät siitä uskon yhteisöstä ei, ei ryhtyneet lainkaan opiskelemaan, koska se ei kannattanut, koska Jeesus oli tulossa takaisin. Ja mä oon tietysti itse ihan tyytyväinen, koska nyt ei ole vieläkään tätä suurta pamausta ö, tullut niin, että mä lähdin kuitenkin opiskelemaan. Mutta paljon pidemmän kaavan kautta ensin, ensin lähdin siivoojaksi Ruotsiin lukion jälkeen ja, ja tota, Mulla oli se uskovaisen parisuhteen malli. Silloin yli 18-vuotias nainen alkoi jo haiskahtaa vanhalta piialta, mikä oli kauheinta siinä uskon yhteisössä. Ja tota, mä kun sitten noin siitä, niin mulla oli jotenkin semmoinen romanttisen rakkauden ihanne, että, 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 että se rakkaus on ainut, joka merkitsee. Kunnes sitten siellä niin kuin yliopistomaailmassa tajusin, että nämä Ystävät, jotka tuli näistä porvarisperheistä ja vannoivat feminismin nimeen ja patriarkaatti alisti heitä ja, ja ihan selvästi oli 80-luvulla semmoista miesvihaa, niin jotenkin sitten 30 lähestyessään he kaikki alkoivat niin matkustaa Anopin kanssa lomalle ja rempata asuntoja poikaystävän kanssa ja häät ei ollut muodissa, mutta joka tapauksessa niin perheellistyä. Ja mulla iski paniikki. Ja 90-luvun lama oli rysähtämässä päälle ja kaikki oli elämässä täysin epävarmaa valmistumisen jälkeen. Sitten mä tapasin kivan näköisen pojan tämmöisellä opiskelijaristeilyllä tuossa kaatosateessa, Helsingin edustalla toukokuussa. Ja tässä vuoden kuluttua siitä, meidän tapaamispäivästä, niin meidän esikoinen täytti kolme kuukautta. Eli pa- paljon nopeammin ei olisi voinut. Tota, mua aina hy- hyvin paljon huvittaa käyttää tämmöistä sanaa kuin perustaa. Perhe. Siis miten sellainen tapahtuu? Miten, miten, miten jotkut voi onnistua siinä, että ne niinku onnistuu sopivaan aikaan löytämään sopivan puolison, johon he niinku rakastuvat, joka myös haluaa lapsia mm. ja että sitten nämä monimutkaiset taustatkin vielä niinku sopisivat yhteen, koska mun kohdalla kyllä tämä niinku, öö, sekä fundamentalisti uskovainen että työväenluokkainen tausta, niin ne ei ole ollut kyllä markkinoilla niin kuin hirveän suuressa arvossa. Että, <laughs> et musta tuntuu, että mä, mä niin kuin aina sen valomerkin jälkeen kyllä kelpasin näitä porvarispoikien sänkyjä lämmittämään mm. yhdeksi tai useammaksi yöksi, mutta mä en ollut se tyttö, jota viedään sunnuntai lounaalle vanhempien luokse. Mutta että onnistuinpa. onnistuinpa yrityksessä ja sain kaksi, kaksi ihanaa tytärtä, vaikka myöhemmin sitten tämä avioliitto päättyikin Ja mulla on oikein lämpimiä muistoja. Ehkä mä kävin tämmöisen tietynlaisen kouliintumisen tämän, tämän tota professoriperheen myötä niin tähän luokka-asemaan. Mutta jotenkin liikuttavaa oli se, että mun isä oli silloin jo kuollut ja nyt tämä äitikin on kuollut, mutta äiti oli silloin elossa ja hän ihan suunnattoman paljon jännitti aina näitä kohtaamisia tämän professoriperheen kanssa. Ja aina kyseli lähes jokaisessa puhelussa, että miten mä oon pärjännyt. Ja, ja hän jopa tälle perheelle sanoi, että Katriina saa sitten kommentoida, jos hän ei osaa. Käyttää no ei, ei, ei he komennellut. He olivat hyvin niin kuin suvaitsevaisia ja ottivat minut hyvin vastaan, mutta. Kyllä mä koin silti, että mä ikään kuin esitän jotakin roolia, että mä en ole se. Että et kyllä semmoinen niin seuraava suhde sitten, kun oli taustaisen akateemisen miehen kanssa, niin oli paljon rennompaa, koska näitä suv- sukujen välisiä nokkimisjärjestyksiä ei tullu, Ja ei, ei tosiaan mun ensimmäinen, siis avio, aviomieheni pitänyt yllä tällaista, mutta se tuli mun huonosta yhteiskunnallista itsetunnosta ja mun sukulaisten lapsuuden perheen huonosta yhteiskunnallista itsetunnosta. Se tihkuu siellä Niin, välissä, huono yhteiskunnallinen mm. itsetunto.
0: Mm. Mitä Laura Kolpe sanoi tästä siinä mielessä tästä Katrinan tarinasta, että hän tosiaan akateemisesti kouluttautumalla ikään kuin vähän tasoitti niitä eroja, eroja keskiluokkaisiin tota, ihmisiin. Niin onko se edelleen tämmöinen
1: luokkaretki niin... Mahdollista. Mitä suurimmassa määrin, siis erityisesti nämä meidän koulutuspolut, joita viimeisen 30 vuoden aikana on rakennettu, niin nehän on fantastisia parisuhdemarkkinoita, siis toki korkeakoulut ja yliopistot, mutta, mutta myös muut opiskeluväylät, että nuori ihminen saapuu ja usein saapuu, tämä on se esimerkiksi miettitään Helsinki Helsinkiä, Turku Tampere Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, niin edelleen, Oulu, niin saavutaan opiskelupaikkakunnalle ja sehän on niin kuin oivaa maaperää sille, että rakennetaan identiteettiä. Ne on tämmöisiä, niin kuin tutkijat sanoo, formative years, tämmöisiä muotouttavat vuodet, joiden aikana se hankit sen ammatin, se hankit sen kansalaisidentiteetin ja siihen kuuluu <köhö> sitten siis tämä parisuhdepeli. Eli rakastutaan ja, ja saadaan erottisia kokemuksia ja juodaan vähän viiniä ja siihen malliin. Ja se on aivan, se on lähes muuttumattomana ollut meidän korkeakoulujärjestelmässä 200 vuotta. Ja se on hyvin merkittävä, se on hyvin merkittävä, että meillä on niitä paikkoja, joissa näitä kohtaamisia voidaan te- tehdä. Ja juuri tähän on ollut hyvin tärkeää, että yliopisto on ollut, tai korkeakoulujärjestelmä, siis että meillä ei edelleenkään ole sitä systeemiä virallisesti, että rahalla saat ostaa koulutuksen tai, tai maisterin arvon, vaan päinvastoin siis yliopistot ovat olleet paikkoja, joihin on, on noustu erilaisilla sosiaalisilla taustoilla. Ja silloin on syntynyt hy- hyvin paljon pariskuntia. Yhdessä vaiheessa oli esimerkiksi sairaanhoitajat ja insinöörit. No sitten on ollut tämä maakuntaulottuvuus, sitten on ollut, ollut osakuntien kautta tunnen lukuisia savalaisia ja, ja uusmaalaisia pariskuntia tai... Hämäläisiä ja karjalaisia. Ja, ja sitten on tämä oppiaineiden juristit ja lääkärit, tai useimmiten ne menee siellä keskenään naimisiin, kun on vahvat ainejärjestöt. Eli tämä on olemassa kyllä. Mutta se, mikä ehkä nyky, nykynuorissa katsoo lähipiiriä yliopistomaailmassa, on se, että, että kun vielä omat vanhemmat 55, kun se vauva oli tulossa niin niin se ei se siihen... Kuulu siihen asiat, että mennään naimisiin. Mm. Siis, että se ensin on, on tää, ja Se oli myös se 50-luvun idea, että kun perheellistyttiin sotien jälkeen. Ideana oli se, että avioliitto oli lupaus seksuaalielämän alkamisesta. Ja sen takia mentiin nuorena naimisiin. Ja useat liitoista säilyivät, mutta aika monet purkautuivat myös. Ja, ja tämä on tosi, tämä on aivan olennainen meidän suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämisen kannalta on tämä, että on saavuttu kaupunkiin työelämän tai opintojen kautta tapahtuu sitten tätä perheen muodostumista. Mm.
0: Joo, toki vielä näistä tästä luokkaretkestä, että, että tasoittaako se akateeminen koulutus niitä eroja, mitä lapsuuden mm. perheessä on, niin on kuitenkin muistettava, että, että tuota, yliopistoon opiskelemaan päätyy tällä hetkellä noin kahdeksan kertaa todennäköisemmin henkilö, jonka omat vanhemmat ovat akateemiset. Se edelleen on, Se on tämä näin. aika voimakas Kyllä. periytyvyys. Mutta hei, me täs, mennään vaikka tässä välissä vähän näihin maakuntaasioihin, asioihin että ehditään niitäkin tässä mm-hmm. keskustelulomassa käsittelemään. Niin tuota, tosiaan on edelleen merkitystä sillä, että tuleeko toinen vaikka Pohjanmaalta ja toinen Hämeestä. Ö, tässä tein Kirjassa oli aika, aika hauska esimerkki tästä Marikasta, joka päätyi parikymppisenä avioliiton kautta pohjois karjalasta Hämeeseen maatilan emännäksi ja kävi melkoisen kulttuurisokin läpi.
2: Joo, Marika. On sopeutunut hämeeseen, mutta kertoo, että vieläkin jotenkin vierastaa sitä hämäläistä niin kuin malttia, että ollaan niin kuin puolivälin keskellä. Ja että ehkä katsotaan kuitenkin Marikan mukaan vähän niin kuin alaspäin tällaista niin rempseätä pohjoiskarjalaista, joka haluaa olla niin kuin keskellä ja, ja tota, niin kuin hän sanoo, että omassa rämisevässä ominaisuudessaan tota, herättää vähän niin kuin kauhistusta sieltä, koska hänen, hän on tehnyt semmoisen havainnon jonka itsekin hämäläisenä allekirjoitan, että hämäläinen omasta mielestään pikkusen parempi ihminen kuitenkin verrattuna tämmöiseen karjalaiseen, joka huutoitkee ja huutonauraa. Kun hän oli ensimmäisessä hautajaisissa siellä Hämeessä ja hän ei edes vainajaa vissiin tuntenut ollenkaan, niin hän itki niin paljon, että hänellä oli totu diapamia, koska hän oli ainut, joka ilmeisesti itse siellä hautajaisissa. Eli tota... Niin, että et kyllä näitä heimoeroja on, ja, ja tota, jotkut on tietysti niinku parempia myös havainnoimaan niitä. Mm, mm. Ehkä siinä no. näkyy tämmöinen, johon myös tämä edesmennyt Ilkka Malmberg,
1: nimenomaan meidän luokkakirjan jälkeen, hän ryhtyi kirjoittamaan näistä asioista, innostui niistä ja pohti omaa taustansa, ja on todettu esimerkiksi juridisesti ja poliittisesti, että Pähkinäsaaren rauhan raja 1323, se jakaa Suomen vielä, siis hyvin jännittävästi tuosta noin puolesta välistä suurin piirtein. Se Suomen pulleaosa jää sinne eteläpuolelle, ja sitten se pohjoispuolen Suomi on semmoista, joka on asutettu myöhemmin. Kulttuuriset tämmöiset normit ja kaavat ovat muodostuneet sattumanvaraisesti, on liikuttu enemmän, pysyviä osoitteita on, on vähemmän, ja sitten se tämä niin Jentliga Finland, tämä varsinais-Suomi, joka pitää sisällään juuri Hämeen satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja, ja Uudenmaan, niin täällä on pysyvät osoitteet, porvarillinen kulttuuri, paljon tämmöistä niin kuin arvovaltaa, pitkäaikaista joko maaseutu- tai kaupunkiomistamista, joka tuo sitten siihen heimoidentiteettiin tämmöisiä latauksia että ollaan vähän parempia tai hienompia tai arvokkaampia tai edustetaan jotakin kulttuurista jatkuvuutta. Ja sitten kun sieltä Kainuusta tai Karjalasta tai Itä-Suomesta tai Savosta tulee tätä liikkuvampaa väkeä tänne, vakaan pysyvyyden Suomeen. Niin on mahdollista, että kulttuurit kohtaavat
2: yksinkertaisesti. Niin ja se muuttoliikehän <laughs> on hyvin niin kuin harvinaista, että, että miten se nyt meni, se on kirjassa sanottu, mutta että se on niin väestöstä siellä mm. länsirannikolla on muuttanut Itä-Suomesta ja päinvastoin. Joo. Joo. Että se on yllättävän pysyviä ne rakenteet. Joo, että, että me ja. itse asiassa me yliopistokaupungeissa asuvat ihmiset ollaan sillä tavalla erilaisia, että me tavataan koko ajan muiden heimojen ihmisiä. Että mm, kun mm. matkustaa yhden hissi Matkan, niin voi kuulla jo niin monenlaista murretta ja tarinaa, Joo. mutta sitten siellä Itä- ja Länsirannikolla ei välttämättä sama, tai Idässä ja Länsirannikolla välttämättä tavata niin muunlaisia ihmisiä. Et sen takia että tämä Marikan tarina on niin hauska, koska hän aiheuttaa jonkinlaista hämminkkiä, hämminkkiä siellä niin oikeasti siellä Hämeessä.
0: Joo, ja oli itse asiassa aika yllättävä tieto, että kyselytutkimusten mukaan, niin kaksi kolmesta suomalaisesta pitää maakuntaa tärkeänä identiteettinsä mm, mm. kannalta. Ja, ja keskimäärin tärkeämpi maakuntaidentiteetti on Etelä- ja Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa asuvilla. Ja Joo. sitten taas Etelässä asuvilla on ehkä vähän heikompi. Ja, tota, ja sitten, että vajaa puolet suomalaisista peräti, niin samastuu eri heimoihin. Eli mm. nimenomaan karjalaisuus, pohjalaisuus, savolaisuus ovat hyvin vahvasti... Vahvasti koettuja. Mut siinä vaiheessa, kun pariskunta rakastuu, niin varmaan on tyypillistä ajatella, että eihän tässä, ei, ei haittaa, vaikka vaikka olet Savosta tai jostain
2: muualta, että,
0: niin, että kyllä me nämä esteet ylitetään. Mutta sitten voi tullakin mm. niin kuin yllättäviä, kun se suku sieltä ikään kuin vyöryy vaikuttamaan siihen suhteeseen. Niin tästä oli kans kirjassa äh, aika, aika kauheakin esimerkki tämä Mika, joka, jonka tuota, pohjalaisäiti oli hyvin voimakas siinä omassa heimoidentiteetissä ja myös niin kuin vihasi. He aina asu,
2: asuivat siis Itä-Suomessa, eikö niin? Joo, tuota... Imatralla. Et, et Joo. Mika, rakennusmestari 60-luvun alussa syntynyt, Mika kertoi, että heillä oli eteläpohjalainen siirtomaa Imatralla, <laughs> et äiti, äiti vahtoi, vartioi vähän saman tapaan kuin mun vanhemmat vartioi, että meistä neljästä lapsesta ei tulisi maan kansalaisia, vaan taivaan, mm. niin Taivas oli tässä perheessä tämä Eteläpohjanmaa. Et vuonna 1952 Imatralle muuttanut äiti ei ole kuulemma vieläkään omaksunut yhtään karjalaista mm-hmm. puheenpartta tai sanontaa puheeseensa, että heitä Mikan perheen kolme lasta niinku varjeltiin Eteläpohjalaisina ja karjalaiset oli niitä rumia. Rumia ja, ja laiskoja, tota, laiskoja ja, ja, ja turhan puhujia, höpöttäjiä, jotka ei tiedä tosi elämästä niin, mitään. tähän vaan kylillä ja käydäänhän elokuvissa. Niin just se.
1: Useinhan se <laughs> menee. Tämmöinen nationalistinen ajattelu on vahvinta ihmisillä, jotka on pois sieltä omalta paikkakunnalta. Sama koskee... Kansalaisuusajattelua, että jos olet epatriotti jossakin, niin sä vaalit jotakin semmoista kapseloitua suomalaisuutta, joka ei sitten kommunikoi sen muutoksen kanssa siellä oikeassa Suomessa. Ja tämä oli varmaan ilmentymättä samasta, että on helppo kapseloitua. Johonkin tämmöiseen kuviteltuun eteläpohjalaisuuteen, mm. joka on keino torjua sitten sen Mutta se on
2: mielenkiintoista, että meillä on ollut siis monikulttuuriset liitot ennen kuin tänne on tullut väkeä mm. niin ulkomailta, että tämä Mikan tarina on hyvä esimerkki siitä, että et isä oli karjalainen, mutta lapset ei saaneet omaksua mitään isän heimotaustasta, jonka mailla he kuitenkin asuivat. Mm. Et ainoa hyväksytty oli tämä eteläpohjalaasuus.
0: Niin. Mielenkiintoista, että hän on sitten kuitenkin mennyt yhteen tällaisen itäsuomalaisen kanssa. Ja sittenhän tässä vielä oli tarina se, että kun tämä Mika sitten muutti Imatralta Helsinkiä, tapasi tyttöystävä, joka sattui olemaan bulgarialainen, niin mm. tähän oli aivan,
2: aivan kauheeta tälle pohjalaiselle. <lossi> <lossi> <Tää itellä>. Joo, <lossi> että siellä, siellä tota bulgarialaisen vaimon toimesta astiat meni aina riidoissa, mutta seuraavana aamuna kaikki oli hyvin, ja Mika... Ajatteli suoma, kunnen suomalaisen rakennusmestarin tapaan, että nainen saa tunteen nahoissaan, että hän ei puhu kahteen viikkoon, mutta että nyt, <tos> <tos> nyt, nyt tätä kertoo, että hän on ollut tällaisessa kulttuurikoulussa, että nykyään hän osaa puhua jo rakkaudesta ja surusta ja, ja sanoo raksa, raksatyömaalla miehille perjantaina, että hän ei lähde Kalialle, koska hän lähtee vaimon kanssa rakkaustreffeille.
1: <täkyvät> Toivoa
2: siis on.
0: <täkyvät toivoo ja täkyvät toivoo> Puhumme siis parisuhteesta ja siitä, miten parisuhteeseen vaikuttavat puolisoiden sukutausta ja yhteiskuntaluokat. Ja täällä ovat vieraina historioitsija Laura Kolpe sekä psykoterapeutti Katrina Järvinen. No sitten tässä on ollut vähän ollut matkaveroa puhetta myös siitä, että miten, miten tuota vanhemmat saattavat ö, Joko tietoisesti tai tiedostamattaa vaikuttaa siihen lasten valintaan, että mihin he lapset sitten päätyvät. Teillä oli myös esimerkkejä tässä kirjassa sellaisista tapauksista, että oli tämä Jaana Mirjamin tapaus esimerkiksi, jossa, jossa hän ei ikään kuin halunnut tai osannut kyseenalaistaa sitä mallia, mitä hänen omat vanhempansa hänelle antoivat parisuhteesta, että pitää olla kunnollinen asiallinen ja mennä nuorena naimisiin. Ja hän teki niin, mutta huomasi aika pian, että se ei ollut yhtään niin hänen persoonansa sopiva.
2: Joo, että hän oli elänyt niin semmoisessa keskiluokkaisessa ympäristössä, jossa ydinperheet kävi kylässä toisten ydinperheiden luona, ja kun hän sitten teininä vielä tämmöisen kristillisen teinilähetyksen piirissä tapas vuotta vanhemman pojan, niin se oli se niin normaali kaava siinä 70-luvun loppupuolella, että, että seurustellaan pari vuotta ja mennään naimisiin, ja niin hän sitten pääty, päätyi tuota suoraan kotoa naimisiin. Mutta sitten tuli juuri nämä formative years, eli, mm. eli tuota yliopisto-opinnot, jolloin hän tempautui mukaan kaikkeen mahdolliseen niin vaihtoehtotoimintaan ja muuhun, ja kymmenen vuoden kuluttua Pari oli kasvanut ihan klassisesti erilleen, eli eli Jaana Mirjamin maailma oli avautunut ja hän halusi asua yhteisössä ja ja kyseenalaisti tämmöisen parisuhdemallin ja heille tuli ero, mutta kukaan ei ollut siinä lapsuuden perheen sosiaalisessa piirissä edes varottanut siitä, että se on pieni riski päätyä 19-vuotiaana naimisiin ja tämä oli hyvin vakavasti solmittu avioliitto, jonka piti kestää kuolemaan asti. Et, et Jaana Mirjam on sanonut, että, hän, että hänen kauttaan, kun hän on sitten ollut muissakin parisuhteissa 58-vuotias, taitaa olla tällä hetkellä, niin että, että kulttuurin ö, avioliitto tai pariutumiskäsitykset ovat toteutuneet hänen elämänsä kautta, että hän on aina toteuttanut sitä, mikä on milloinkin, että niin Ideaalina. Ja mm-hmm. juuri tällä hetkellä sit tosiaan on, on naimissa beniniläisen miehen kanssa, joka on häntä, häntä paljon nuorempi. Ja, ja se on esimerkki siitä, että tällä hetkellä tällainen liitto on siinä mielessä ok, että he eivät ole kokeneet mitään niin ympäristön nurjaa suhtautumista monikulttuurisessa. Itäisessä Helsingissä.
0: Joo, mm. ja mielestäni Jaana Birjam sanoi aika kaunisti, että se mikä häntä ja hänen afrikkalaista miestään yhdistää on samanlainen tapa olla maailmassa. Mm. Se on hienosti niin sanottu, vaikka he ylittää tosiaan kaikki mahdolliset kulttuuri- ja ikärajat ja muut tällaiset sovinnaisuudet. Miten tuota, tässä, kun puhutaan vanhempien vaikutuksesta lapsiin, niin miten Laura Kolpe, sinun omat lapsesi, niin minkälaisen identiteetin, he ovat omaksuneet ja ja huomaatko heidän seurusteluasioissaan jotakin tuttua tai jotakin uutta?
1: No ehkä se, että että mitään tämmöisiä itsestäänselviä kaavoja ei voi enää välittää. Nykylapsukaiset on aika aika omapäisiä ja aika tiedostavia. Ja ehkä se, mikä mikä tässä nyt on tullut esille myös, mulla on se ilo, että saa olla tekemisissä nuorten ihmisten kanssa, on se, että Mikään, mikä meidän sukupolvelle oli selvää tai konventionaalista tai toivottavaa, ei välttämättä toteudu. Eli että lapset on aika itsenäisiä ja itsellisiä ja, ja tekevät valintoja, jotka eivät lähde ehkä sieltä kodin toivomusmaailmasta. Mulla on kyllä lähipiirissä perheitä, serkkuja ja, ja, ja muita, joissa on näkynyt hyvin voimakkaana tämä luokkaretken tarve, siis vahva äiti, joka on työntänyt lapsia. Siis, siis suorastaan työntänyt ihan konkreettisestikin kädestä pitäen niin sanottuihin parempiin piireihin. Ja lapset ei ole halukkaita, siis tekevät kaikkensa protestoidakseen tätä vastaan. Niin tämän tyyppinen asetelma ei ole enää mahdollista. Lapset on nykyään itsellisiä ja, ja ehkä tämä, nyt, tämä yhteiskunnallinen ilmapiiri vaikuttaa siihen, josta kannan tiettyä huolta. Että on, on tämmöinen perhevastaisuus ja suorastaan lapsivihamielisyys. Lapsi jättää jonkun hiilijalanjäljen ja sellaisia ei pidä synnyttää. Ja kun on paljon, mistä voi valita, niin sitten ei valita mitään. Jäädään ikään kuin odottamaan semmoista, että kyllä tämä eräänä päivänä ajankohtaistuu. Ja tyttöjen kohdalla on myös se, että hyvä koulutus tuo mukanaan sen, että mihin mä en mitään äijää tarvin kotihommia tekemään. Et mä oon paljon parempi itse tietokoneen kanssa ja osaan ajaa autoa ja korjaan oman polkupyöräni. Että se semmoinen työpariasetelma, mikä ehkä mun sukupolvessa ja, ja vanhempien, isovanhempien kohdalla näkyy, että on miesten työt ja naisten työt, niin tämäkin on mennyt sekaisin. Eli nykyään on ehkä vallalla sellainen valinnan vaikeus, mm. että on helppo pitkittää ja odottaa, että sieltä oven takaa tulee ehkä se vielä parempi vaihtoehto, kun omat vanhemmat meni naimisiin, kun lapsi tuli ja itsellä kypsy semmoinen tietty 30-ikä, että nyt he voisi pariutua ja hankkia lapsia, niin tämän kaltainen asetelma ei automaattisesti enää toteudu. Ainakaan mm. tämmöisten opiskelija-yliopisto korkeammin koulutettujen parissa.
2: Mm. Niin. Mä en tiedä, johtuuko juuri tästä niin kun luokka- äh, retken kehityksen vaiheesta, että, että omilla lapsillani on paljon monimutkaisemmat ja hauraammat mm-hmm. juuret ja tuntuu, että, että he nyt itse asiassa toteuttavat sitä, mitä minun olisi pitänyt aikoinaan toteuttaa, että heillä on aika lailla tämmöisen niin kuin akateemisen nuoren niin kuin perinteinen käsikirjoitus, että näitä poikaystäviä on tavattu yliopistolla osakunnassa ja, ja että on, on ollut niin kuin tämmöistä selkeää halua, niin että, että mennään yhteen ja saadaan lapsia. Ei ole vielä, vielä, vielä ei ole lapsen lapsia mutta että, että, että jännä on se, että mun oma huono yhteiskunnallinen itsetunto edelleen vaikuttaa sillä että mä tunnen huolta siitä, että he tutustuvat johonkin niin hienon perheen mm. lapsiin, että se menee pilalle sen takia, että, että tyttärillä on tällainen humanisti äiti, joka tekee vähän sitä sun tätä ja on tulee epämääräisestä, kaapissa, epämääräisestä joka... taustasta, että pitääkö heidän pitää äitinsä niin kuin kaapissa, ettei, ettei mene tota ei. pilalle nämä naimakaupat. Et, et, ei, ei tästä ihan helposti päästä eroon tästä ei omasta päästä. taustasta. Tunne, se on ihan totta ja nämä
1: tunnemaailmat on aika voimakkaita ja tietysti siinä on tämä jatkuvuuden tematiikka, että, mm. että miten se oma tarina, olisi hauska nähdä miten se jatkuu, mutta mm. että, se ei ole enää varmaa. Se on ainoa, mm. mikä on aina varmaa, että se ei ole varmaa.
0: Tuossa tuota, Katriina Järvinen ennen lähetystä kerroit, että mitä sun tyttäret, jotka ovat siis akateemisesti kouluttautuneet ja ovat lähteneet tavallaan ihan eri lähtökohdista kuin sinä itse, niin, niin miten he kommentoivat tätä kirjaa, kun aluksi he vähän ajattelivat, että no, onko on nyt enää mitään
2: merkitystä jollain heimoja sukutaustalla? Niin, eli, eli he olivat jotenkin sitä mieltä, että... että ei kai nyt tuollaista välitetä, että jos tuo nuorempi tytär valmistuu tässä lääkäriksi, jos heidän niin kuin lääkiksen opiskelijoiden... Pari joku toisi sitten putkimiehen, niin niin sitten hän oli sitä mieltä, että jos se on oikein tosi hyvä putkimies, niin kyllä se sitten riittää. Mutta sitten ehkä ehkä he kuitenkin ymmärsivät, että on sillä merkitystä, että sitä joutuisi enemmän selittelemään sekä perheelle että kavereille. Ja myös sille putkimiehelle. Niin, kyllähän sen ymmärtää, että siitä voisi tulla paineita, että se on helpompaa pariutua. Jollain tavalla samaan viiteryhmään kuuluvan ihmisen kanssa, mutta ehkä he ovat omaksuneet tämän poliittisen korrektiuden, että että sukupuolella ja sukupolvella ja etnisellä taustalla ja tällaisilla asioilla ei olisi merkitystä, mutta mutta myönsivät kyllä, että taitaa sillä silti olla.
0: Kyllä. No vielä nopeasti tähän loppuun, niin yksi keissi tästä tein kirjasta, Laura Kolpe ja Katrina Järvinen. Tämä oli mielenkiintoinen tämä Sofian ja Janin nuoren parin tarina. Se on hyvä esimerkki siitä, että Suomessa voi yhteiskunnan ihan äärilaidoltakin ihmiset tutustua toisiinsa ja jopa rakastua. Tässä tapauksessa siis tämä Sofia on perheestä asui lapsuutensa dollarikujaksi kutsutulla kadulla, design-talossa, lääkärien ja juristien ja professorien naapurissa. Ja sitten hänen nykyinen kumppaninsa Jani puolestaan tulee alaluokasta. Janin vanhemmat ovat aikoinaan tavanneet parikymppisinä Jöttöporissa Volvon tehtaalla ja tulleet sieltä sitten, kun jotain ikävää tapahtui, niin palasivat isän kotipaikkakunnalle Kuusamoon ja ostivat kevätkylvörahoilla kihlat ja sadonkorjuupalkoilla vihkisormukset ja ovat tehneet pätkätöitä ja sitten ovat nekin loppuneet ja asuvat tai siis elävät nykyään sosiaalitukien varassa, joten tässä on hyvin, hyvin erilaiset ihmiset menneet yhteen ja tässä kerrotte mielenkiintoisesti, että miten varsinkin tälle Sofialle oli aikamoinen shokki tavata tätä Janin lapsuusperhettä ja ja pelkästään se matkustaminen sinne huonomaineeseen lähiöön oli hänelle tosi ahdistavaa.
2: Joo, että hän oli kasvanut oikein hyvässä ja humaanissa, ihanassa perheessä ja hän ajatteli, että hän on suvaitsevainen ja että nyt hän haluaa liittyä tähän ihanan Ihanan nuoren miehen sukuun, mutta mm. sitten tämä, nämä sukulaiset puliremmin keskeltä sieltä niin kuin kömpivät tervehtimään ja, ja Sofia tajus että, että hänellä on ihan suuri koettelemus mennä, mennä näiden sukulaisten kotiin, jossa, jossa on niin pinttynyt kahvinkeitin, että ei näe läpi ja, ja tota 30 vuoden eritteet. Haisee ja, ja tota, ä, lapset leikkii siellä ä, vhs-pornokasettien keskellä. Ja hänelle se on niin semmoinen hirvittävä järkytys ollut, että hän ei pystykään suvaitsemaan mitä tahansa, kun se mm. tulee liian lähelle. Mm. Mutta heidän rakkautensa on niin kestänyt ja, ja heille se on hyvin avointa, että he puhuvat koko ajan tästä luokkataustasta. Ja Jani, joka tosiaan itse määrittelee, että on alaluokasta kotoisin, niin hän on sanonut, että hän on halunnut Sofia kouluun, että Sofia katsoo hänen niin kuin, käyttäytymisensä ja vaatteensa ja sen, että et hän haluaa tietyllä tavalla ö, yläluokkaan tai vähintäänkin mm. niin kuin, pois, pois Ihminen niistä. voi myös
1: haluta muuttua. Niin, eli niin. Tota,
2: että hän ei häpeä sitä, että hän on saanut tarpeekseen siitä niin kuin, sosiaalituilla elävistä ihmisistä ja hän itse on hyvin menestynyt ihan omilla lahjoillaan.
0: Mm. No... Laura Kolpe, mitä sitten, kun ihmiset tästä edelleen kaupunkilaistuvat ja tämä maakunta-identiteetti edelleen himmenee, niin mistä sitten identiteettirakennuspalikat tulevat ja, ja miten ne voi vaikuttaa sitten parisuhdedynamiikkaan, mitä arvelet?
1: Varmasti, niin kuin on todettu, kaupungistuminen on megatrendi, mutta kyllä samaan aikaan uskon, että ihmisillä on tarve löytää se pieni identiteetti tai kuviteltu yhteisönsä. Kaupungit on myös tämmöisiä pikkumaakuntia. Meillä on erilaisia kaupunginosia, niin se on hyvin vahva identiteetti. Siihen on helppo samaistua, löytää yhteisöllisyyttä. Ja sitten on tämä iso joka on hyvin kiinnostava. Se on hyvin rekonstruoitu. Ja mitä tapahtuu Espoossa ja Vantaalla? Ihan tajuttoman kiinnostavia asioita, miten siellä paikalliset identiteetit kietoutuvat siihen lähi- lähiyhteisöön, ja ne ovat samalla tavalla urbaaneja. Et mä uskon, että tämä ihmisen ikiaikainen tarve tuntea kuuluvansa myös emotionaalisesti johonkin, niin ei se mihinkään häviä. Ja siellähän ne heimoidentiteetit odottaa taas kapsikissa esiin nostamista.
0: Kyllä. Oikein paljon kiitoksia Laura Kolpe ja Katriina Järvinen tästä keskustelusta oli oikein kiitos. mielenkiintoista ja kiitos kuuntelijoille ja sitten taas ensi tiistaina ihan uudet tarinat.